1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos los que nos escuchan el día de hoy. Cristina y yo estamos de manteles largos, ojalá los pudieran ver porque tenemos una sorpresa para ustedes y este es un capítulo muy especial, de hecho les puedo decir que tan especial que desde que estábamos planeando el podcast eh, queríamos compartir para ustedes, querían que conocieran pues historias interesantes y queríamos tener esta conversación, ¿no? Entonces. Quédense hasta el final porque estoy segura que va a ser un capítulo que los va a nutrir mucho y pues a nosotras también, ¿no? Cris, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, me encuentro muy contenta ya con
0: espíritu navideño. Yo creo que cuando empiezan a llegar estas fechas todos nos empezamos a alegrar más, nos empezamos a motivar, queremos hacer cambios en nuestra vida y sobre todo pues como emprendedores también queremos renovar o hacerles cambios a nuestro emprendimiento. Y el día de hoy traemos a un invitado muy especial, un emprendedor que se ha hecho, o sea, que ha desarrollado muchísimas habilidades y que yo lo admiro bastante. Eh, de hecho, pues tengo la fortuna de poder considerarlo de mis mejores amigos desde hace, yo creo que más de 10 años y es una persona que a mí me ha inspirado a lograr lo que he logrado y queremos tenerlo aquí con ustedes para que también le, los pueda ayudar en lo que les pueda funcionar porque él es un emprendedor práctico. Él no, no anda con teorías ni nada, él lo que hace es meterle amor a lo que emprende y por eso ha tenido los resultados que ha tenido. Es uno de los fundadores de Emprendation, entonces creo que todos estamos muy agradecidos con él por haber puesto el corazón cuando surgió Emprendation hace cinco años y por habernos ayudado también a formar lo que hemos formado y poder llegar a todos ustedes. Así que, pues yo creo que ya sin más preámbulos y para que también él, él se presente con ustedes, les pues les hago saber que nuestro invitado especial hoy es... Jorge Gutiérrez. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Uh
2: -huh. ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal, Carolina? Muchas gracias por la invitación a todo el público que esté, nos, nos está escuchando. Pues agradecerles el tiempo de tomarse eh, por, para escucharnos un poco de, de historias de emprendimiento. ¿no? Así que pues muy agradecido por hacerle la invitación. Ya no tenían, ya tenemos rato queriéndonos reunir, así que pues hoy, hoy ya se hizo.
0: Así es, y pues nos vas a platicar un poquito de, de tips, de todo lo que has hecho, así que escuchen lo que ha hecho, porque yo creo que les puede les puede servir, o si se encuentran en alguna de las etapas que él nos va a platicar, pues que también nos diga cómo le hizo, y para que ustedes también puedan salir adelante, y también pues obviamente nos va a contar de éxitos y fracasos que ha tenido, porque pues como todo emprendedor, es a prueba y error, ¿no? Así que, pero antes, platícanos un poquito, Jorge, o sea, de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Ajá. Ya dije yo poquito, pero...
2: ¿Quién soy? Muy buena pregunta. Pues, mira, eh, pues ahorita que lo mencionas, me puse un poquito a recordar de todo lo que, que se ha hecho en el transcurso de la vida. ¿no? Yo creo que he sido una persona muy afortunada, eh, una persona muy afortunada por, por conocer a gente como ustedes, a mucha gente que me ha rodeado de, de crecimiento. Eh, pues un poco de mi historia. Eh, pues digamos que fui empleado gran parte de mi vida. Eh, fue una etapa muy, muy interesante que, 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 que me gustó mucho. Eh, creo que sigo siendo empleado porque al final este, uh -huh. sigo dedicándole horas a, 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 a trabajo, ¿no? Entonces, pero de diferente manera. Eh, yo empecé muy pequeño trabajando, alrededor de los 7, 8 años. Eh, trabajé en una tequería porque me gustaban mucho los tacos. <risa> ¡Qué rico!
0: Sí. ¿Y comías tacos gratis? ¿o qué? Sí, comía tacos
2: gratis. Este, me acuerdo que me ganaba 20 pesos, 20 pesos el, el, la, la tarde-noche. me acuerdo que mi mamá iba por mí a las 11 de la, de la noche porque el día siguiente tenía que ir a la secundaria. Y creo que estaba, no, secundaria, a la primaria. La primaria ¿Ocho, este, ¿Ocho años? Ocho <risa> años, sí. Estaba en eso. cuarto por ahí. Este, y recuerdo que... Que nunca me gasté ese dinero, no sé en qué quedó porque mi mamá me lo quitaba aparte. Este, no, aparte pero creo que lo máximo que pude ahorrar fueron 360 pesos y, 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 y pues ahí fue poco a poco, eh, ahí me empezó a agarrar la pasión por la parte de, de, de pues como que me gustaba mucho ver cómo, cómo las personas con las que trabajaba este, pues podían ganar dinero no y pues yo en ese momento pues era mesero no y de ahí Creo que me pasé a, ah, fui paquetero, fui paquetero seis años, siete años, toda la parte de la secundaria y la prepa estuve eh, paqueteando. Eh, la verdad que iba bien, eh. sí me ganaba mis 110 pesitos al día. Wow. Así que eh, ahí pude pagar todos los, mis estudios y de ahí pasé a, a, a un negocio de pollos donde yo creo que ahí fue una de las escuelas más grandes que aprendí, porque me enseñó muchas cosas, eh, que eh, la persona que, que, que en ese momento era mi jefe, eh, que ahorita pues para descanse, eh, pero la verdad que le aprendí muchísimo, eh, yo siempre se lo dije a él, y, y de ahí eh, empecé a emprender, eh, me metí la parte de multinivel, Ahí estuve más o menos unos 10 años. Wow. En el transcurso sí, de, de, de eso, pues, me dediqué a otras cosas. este Trabajaba en Coppel, pero muy poco tiempo. Eh, trabajé en los negocios de hamburguesas. O sea, nunca, siempre tenía como dos trabajos. Sí, casi siempre dos trabajos tenía, no tenía tiempo. Eh, y, y cuando empecé el, el rollo del multinivel, eh, me empezó a apasionar mucho por el desarrollo personal. Y obviamente, pues, la parte de la ganancia, empe pero empecé a desarrollar técnicas y habilidades que no tenía. Eh, o que a lo mejor las tenía muy escondidas, pero pues no sabía que las tenía, ¿no? y ahí duré como nueve o diez años, y en el transcurso de ese tiempo conocí personas extraordinarias, que, me gust que dije, yo quiero ser equipo con ellos, y actualmente con uno de ellos este, y otra persona que admiro mucho, eh, formamos una, una, de las, una de las empresas que, que nos apasiona verla crecer, que, que es Emprendation, y tenemos otras por ahí pero ahorita que estamos hablando del tema de Emprendation, fue, es, fue y es un niño de emprendimiento muy, muy ajetreado. La verdad que sí. aprendimos en el transcurso de, 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 del tiempo y yo creo que hoy es una de las marcas más importantes en Sinaloa y en Culiacán de emprendimiento.
1: ¿no? Así es, wow. De lo que resalto, de, ya nos contó hasta un gran parte de su historia, ¿no? Y es súper motivadora. Yo aquí tengo una sonrisa de oreja a oreja porque inspiras, Jorge, y además empezar tan pequeño y todo y tener esa como espinita, yo algo que veo y que quiero que platiquemos un poquito sobre eso y ponerlo sobre la mesa... El rodearte de las personas indicadas, el admirar a las personas y ver qué tanto les puedes aprender. Yo creo que desde niño, ¿no? Desde los ocho años que veías al taquero que con lo mismo que ganaba, a lo mejor luego podía comprar más cosas o podía crecer su negocio de tacos. Y luego la persona más grande en prepa cuando ya de la persona que hablaste, que aprendiste muchísimo por quién es, yo creo que eso es muy importante, cómo nuestra historia puede hacer un eco en las personas en las que nos rodeamos para enseñarles algo y devolver un poco de lo que hemos aprendido, ¿no? Yo creo que como ah. emprendedores, que siempre estamos como en este camino, a veces nos absorben mucho otras cosas y nos olvidamos que tenemos a gente, a equipo, a personas que nos rodean, que podemos dejar una semillita o algo sembrado en ellos que les sirva para que pues luego sean incluso más grandes que nosotros, ¿no? ¿Qué piensan?
0: Totalmente de acuerdo. Me perdí un poco en lo que en lo que estabas diciendo, pero o sea, pensé que le ibas a preguntar algo. Ah, okay. Bueno, me perdí, yo estaba esperando que la
2: la pregunta. Pues
1: bueno, la, que la pregunta contar, que ibas o sea,
0: a hacer, que íbamos a poner el tema sobre la mesa eh, o sea, estoy de acuerdo contigo en eso porque como lo mencionaba pues yo me he rodeado muchas de las personas de las que comenta Jorge y también sé que, porque conozco toda su historia de vida, que pues muchas de las personas con las que se ha rodeado, y es lo que vamos a platicar ahorita, has puesto otro tipo de negocios, ¿no? O sea, eh, pues actualmente aparte de lo que hicimos de, de Emprendation y de las otras empresas, pues te has asociado con, con distintos amigos, yo creo, yo creo que podemos empezar desde ahí, Exacto. si tú crees que, que es conveniente asociarse con amigos para ponerse emprendimiento, o si te vas a asociar con alguien, ¿qué es lo que debes de buscar?
2: Uy, muy buena pregunta, eh, sí te lo recomiendo, pero tiene que ver atrás eh, algunos pasos importantes que tú tienes que aceptar. Eh, Primero que nada, eh, yo trataba o trato de reunirme o de asociarme con personas igual o más inteligentes, la mayoría más inteligentes, ¿no? Siempre considero que las personas tienen más que enseñarnos y nosotros más que aprender. Eh, y me he asociado con personas, digo, que, que, que trato de, que, de apoyarlos, pero eh, yo empecé primero, por ejemplo, con mi propio emprendimiento, ¿no? También... Okay. Eh, recuerdo que pues, por ahí del 2014, 15, eh, puse unos tacos de camarón. ¿no? Eh, sí, los probé. Y te tocó probarlos. De hecho, pues que duraron poco porque me los comía casi todos, ¿no? Este,
0: ahí no eran gratis, ahí sí no me
2: gratis. Eh, ahí supe que no es fácil emprender. Eh, obviamente sí es una decisión, es una decisión muy responsable. Y
1: diaria. Ese y fue diario. como
0: tu primer negocio tradicional que pusiste, ¿no?
2: Ese fue mi primer negocio tradicional, así es. Eh, yo desde que empecé, por ejemplo, dentro que estamos hablando de la taquería, desde de, de los siete años, yo siempre imaginé que no era tan difícil. O sea, porque decía yo, oye, pues nomás es poner la carne, picarla, este, ponerla en el taco y poner las salsas y venderlo, ¿no? pero ya cuando estás en la parte administrativa y este, cómo hacer que crezca y que no y que, pues por tratar de ganar dinero no es tan fácil. Eh, se dice fácil, pero no es. Entonces cuando yo decidí emprender, fue unos tacos de camarón, y te repito, estaban bien buenos, eh, me, me, me ilusionaba mucho el poder que la gente eh, disfrutara de mi sazón, ¿sabes? Como que lo ponía por la parte del corazón no por la parte de la mente. Uh -huh. Y eso fue algo que aprendí en, el, en mi primer emprendimiento. La mayoría de los emprendedores ponen los negocios por el corazón. Y cuando hablas de dinero, tienes que usar mucho la cabeza más que el corazón. Entonces, yo sabía que tenía muchas responsabilidades con, con las personas que yo había empleado y que si se vendía o no se vendía, tenía que sacar dinero. Y no era de que, mamá, Papá, préstame, amigo, préstame. No, tenía que vender o vender, ¿no? Eh, o si era ir a corretear a las personas, llevarles volantes y todo eso. Entonces, ahí yo creo que lo primero que sí les recomiendo mucho es sí, emprender por sí solos primero. Uh -huh. Y después es saber qué aprendiste y quién es mejor en algunas cosas. Yo no era muy bueno en la parte administrativa. Eso sí te lo puedo asegurar, ¿no? Porque normalmente cuando uno emprende, dice, lo que sobra es lo que gano. Y en realidad, no. O sea, la empresa por sí sola o el negocio por sí solo tiene que tener su propio salario. Y yo era la que menos me preocupaba. Yo pagaba empleados, eh, pagaba, pues, materia prima y todo eso, y lo que sobraba era para mí. Y, pues, la empresa se fue muriendo, ¿no? Haz de cuenta que le estás tirando agua de, de, de la botella que tenía. Y, y, pues, en un momento donde yo me gasté mal el dinero... Y ya no tenía para reinvertir porque hubo un bajón en, la, en el negocio y ya, ya no pude, ¿no? Y aparte, la verdad que, pues, ya no, ya, ya, ya no tenía ese deseo, este, ya, no me, ya no me motivaba tanto. Y no por el hecho de no, no, no ser el producto, sino porque empezaba a ver que no era tan fácil. Y empieza ese bajón de emprendimiento de, tú, y si no funciona, y si nadie quiere probar esto. Y muchas otras razones, ¿no? Pero yo siempre recomiendo me gustaría recomendarles a todos que emprendieran primero por sí solos y después encontrarse a la persona ideal donde, donde están tus debilidades para que él sea tu fortaleza.
1: Y también como para que te conozcas a ti mismo, ¿no? Yo tengo entendido que cuando ya emprendiste con ese negocio, ya tenías un proceso, o sea, ya tenías como conocimiento teórico, por así decir, de temas de negocios, de emprendimiento, de todo eso por lo que nos hayas comentado también. Pero yo creo que... Dinos un poquito más cómo fue ese abrir esa puerta y conocerte a ti mismo y cómo era lo que, o sea, realmente las actividades que tenías como emprendedor ahí mismo en tu negocio y qué te aventó a eso primeramente, o sea, hacerlo tú solo y me encantó eso que dices, o sea, te tienes que conocer primero tú, retarte a ti mismo y ver en qué eres bueno y en lo que no eres bueno, pues buscar quién complemente esas áreas, para poder asociarte y que sea algo ahí, bueno. Y no quiero que se nos escape una pregunta que, Chris te, que te Chris te hizo, porque me gustó mucho, es, ¿emprendo con amigos? O sea, ¿me asocio con amigos o no me asocio con amigos? Entonces, ahí van esas dos.
2: Okay. <risa> primero, eh, bueno, contestarle a Chris que, que ya estaba preguntando la pregunta. <risa> <¿Antes>? <risa> eh, yo primero emprendería solo y después ya me pudiera asociar. Sí recomiendo asociarte porque hay mucha gente con talento. Eh, y hay muchos, hay muchos negocios de oportunidad, de que puedas apoyar con tus habilidades y, y pues... Pero fortalecer. en una balanza,
0: ¿qué pesa más, el talento o la amistad? O sea, ¿cuáles son los ah, pros okay. y los contras de cada uno? O sea, de que, oye, pues es mi amigo, ¿qué ves? Que es tu amigo, que hay confianza y, y, o sea, la confianza es muy importante en un negocio o ves como que pesa más el que, qué habilidades tiene esta otra persona o qué negocio pondría con esta otra persona, pero no la conozco... Mira,
2: primero que nada, yo creo que los mejores negocios, porque los negocios que me he podido asociar han salido en, en fiestas, ¿no? <risa> Casi ah, siempre. Hay está, que ir a fiestas, ¿eh? Hay ¿sí? 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 ir a fiestas, En carnes ¿no? asadas, <risa> donde te inspiras. Obviamente tienes que tener ese tipo de amigos donde la plática fluya hacia mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? O sea, amigos
0: eh? que siempre estén pensando qué sí, más claro, hacer sí. o, o cómo crecer. Okay.
2: Sí, y ya, ya para eso ya es muy fácil decir, oye, si hacemos esto y si hacemos lo otro. Obviamente, mire, eh, la emoción, cuando sube la emoción, pues baja mucha la inteligencia, ¿no? Uh -huh. y, y dentro de la emoción dices tú, ¿y si hacemos esto y si hacemos lo otro? Y después te tienes que sentar a fuerzas para negociar lo que los dos tienen como responsabilidad, ¿no? Ya y fue al, de la fiesta. Ya fue <risas> la fiesta y es donde dices oye, oye, wey, pues no es tan fácil esto, o sea, ¿estás seguro que tú puedes hacerlo? ¿Estás seguro que te va a quedar tiempo? ¿Estás seguro que te aventarás con, todo el, con toda la parte administrativa? Eh, y es como que, espérame, ¿sabes que Mejor siempre no, mejor hay que esperarnos, ¿no? Pero hay personas con las que yo he tenido la fortuna de asociarme eh, y, y, y esa persona me ha llenado la fortaleza de decir, tú eres demasiado bueno yo te doy la confianza total para que tú lo hagas. Uh, o sea, toda la confianza de la otra persona pues, sí la otra persona empoderada empoderada entonces también he tenido la fortuna que con las que me, que me he asociado que son excelentes personas eh, este tanto hombres o mujeres como lo que me he podido asociar eh, tienen un talento una admiración por su trabajo una pasión por lo que hacen y yo creo que es lo primero para mí es si te apasiona tanto yo me quiero unir contigo no porque a mí me apasiona estar donde a la gente la apasiona no entonces si a ti te apasiona Vender chicles, por ejemplo, a mí me gusta hacer una estrategia para poder vender más chicles.
1: Porque la, se ve esa, esa energía, ¿no? Sí. O sea, de alguien que lo está haciendo con corazón, con ganas, yo creo que también te recuerda a ese momento en el que inicias.
0: Sí, y es que Jorge es un vendedor nato, entonces, o sea, a lo que entiendo es que si ves a alguien que está muy motivado con lo que hace o le gusta mucho, pues tú entras a ayudarle a cómo potencializar... Ese negocio, ¿no? Entonces, creo que ves eso en una persona o en un emprendedor que, que, que te asocias. Pero, bueno, <ríe> otra pregunta. O sea, ¿cuándo recomiendas asociarte? Porque muchos de los emprendedores que nos están escuchando, a lo mejor es su primer emprendimiento... O a lo mejor muchas veces los emprendedores queremos dar, andar de arriba para abajo, ¿no? A lo mejor tenemos un emprendimiento que apenas va empezando, pero nos llegan con otra idea, un amigo que sale en una fiesta ahorita, como lo que estás platicando, y queremos entrarle también. O sea, ¿cuándo recomiendas diversificar los emprendimientos, por así decirlo, y cuándo no?
2: Muy bien, Cris, pues mira, antes de pasar con tu pregunta, quiero responderle a Caro. Porque, una una. <risas> sí, sí, no porque, porque hay cola, ¿no? Eh, primero, Caro me preguntaba que si, ¿cómo fue el proceso de emprender? Porque yo creo que va antes que la que me dices tú, Cris. O Muy por bien. qué emprender, ¿no? Así
1: es.
2: La palabra emprender para mí conlleva muchísimos este definiciones, eh, no Así tengo es. una, yo creo que de acuerdo a la etapa donde te encuentres, cada uno te puede hablar de, 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 de su definición de emprendimiento diferente, eh, de si inicias, dices, sí, vamos con todo, pero si, si ya vas en la mitad, dices, no, espérate, no, no emprendas, porque no está tan fácil, pero primero que nada es resolucionar por qué emprendes, si me preguntas, ¿qué
1: proceso tienes que llegar para hacer eso?
2: Pues? Primero, es el, el hecho de por qué estás haciendo, por qué te estás animando a hacer algo diferente, no yo digo, que la mayoría de los emprendedores, porque así me pasó a mí, que hay dos tipos de emprendedores para mí, no eh, alguien que emprende por necesidad y alguien que emprende por visión, ¿no? yo digo que son diferentes, eh, yo en particular emprendí por necesidad, o sea por la necesidad económica y porque hay sueños, para mí hay sueños de anhelo y hay sueños de dolor, o sea sueños de anhelo es poder comprar cosas con el dinero ya estando de manera positiva. Así y de es. dolor hay cosas que care, carecen de ti, que no tienes para comer, no tienes para por comprarte un carro, no tienes para viajar, y te da tanta frustración que dices, no puedes seguir pasando y necesito hacer algo más. ¿no? Entonces, para mí emprender primero fue por necesidad. Yo no nunca lo hice como visión. A lo mejor tuve las dos sin que me haya dado cuenta, pero siempre más fue por la necesidad de de querer hacer algo más, que ocupaba, que sabía que tenía que aplicar mi tiempo en otras, en otras áreas, no eh, y a partir de ahí dije, ¿en qué soy bueno? Y como trabajé en una taquería, qué por eso puse, un, puse unos tacos, por eso no se me hacían complicados, ¿no? porque dije, bueno, no voy a poner una taquería porque de, de carne asada, porque es más complicado en cuestión de inversión, y unos tacos de camarón son mucho más, eh, pues no son tan caros de, de, de producir. ¿no? Como una carreta muy grande y todo eso, ¿no? ¿no? Nomás ocupas como que una mesa y cosas así. No ocupas estar golpeando la mesa para, para partir la carne, pues, ¿no? <risa> <risa> y, y después de eso, la pregunta que tú me, me estás haciendo de... Eh, El asociarse. De asociarse.
0: Sí, o sea, que sí, ¿cuándo es asociarse o iniciar, inclusive, ¿no?, otros emprendimientos? Te pregunto esto porque poniendo en contexto... Tú, tú has iniciado otros emprendimientos al mismo tiempo, entonces sí. tienes la experiencia porque también unos te han dado éxito y otros fracaso de, de cuándo te debes de asociar o cuándo debes de empezar otro tipo de emprendimientos y hasta qué punto a lo mejor o si inicias otro emprendimiento, lo tú poniendo un 30%, pero consigue a alguien que ponga un
1: 70%. Oye, algo rápido, danos uh -huh. un aspecto así de generalidades de los demás emprendimientos que has hecho, porque si no la gente va a pensar que estamos hablando de puros tacos. <risa> es cierto, nos quedamos en el 2014 <risa> o sea, esos emprendimientos. Sí, ¿eh? o sea, para que ya también así lo pongan en contexto y sepan como
0: okay. ya la otra si relación. Si no digas nombres si quieres di nombre. Si quieres di más no, giros,
2: como
1: quiera. giros, que, o sea, bueno, estaría increíble.
2: Eh, uno de ellos, este es una es un spa. Es un spa donde también tuve la oportunidad de, de tener una socia muy buena. De tener una socio muy buena.
0: Igual sí si que es promocionado, también di nombres. ¿eh? No, se Spana. vale, se vale. Espana, vayan,
2: dos por uno. Ah, no sé Ah, ya digo, si
0: dices que lo escuchaste
2: nada, no es cierto. Eh, también eh, emprendí otra vez, tuve una oportunidad de, de, de emprender con un con un amigo. Este es un negocio de se llamaba bueno se llama este rolo es un es un conito con nieve no ahí lo pusimos por allá de una plaza y al, en el mismo tiempo este me asocié con otro gran amigo que admiro y quiero mucho que se llama eh, bueno vamos a decir nombres va pues, pero es lo es jam jam es un negocio de hamburguesas es una lonchería y y de ellos se le ha aprendido bastante no de, de él también he aprendido bastante eh, la pregunta específica de poder em emprender muchos, tiene que ver en qué nivel de emprendimiento te encuentres, creo, ¿no? Porque al final de cuentas es mi opinión, si vas empezando, eh, si vas empezando no es viable poner más de un negocio uh -huh. o más de una, de asociar. O sea,
0: tú te asociaste cuando ya habían pasado como tres años, ¿verdad? Que sí. habías puesto eh, o que habías iniciado los otros negocios. De Emprendation y, y, y la otra empresa.
2: Sí, en el 2016, eh, iniciamos a mediados de 2016 ya Emprendation, ya tenía ahí do, yo un negocio, este, y con, junto con Emprendation ya era el segundo, eh, de ahí inició otra de las empresas, ya tenía como tres, cuatro empresas caminando, eh, muy difícil porque las, las cuatro tenías que hacerlas crecer, o las tres, a la par te vas dando cuenta que... Pues, te digo, de, depende en qué proceso de emprendimiento te encuentras, qué tanto estás dominando, porque el problema aquí...
0: ¿Y, qué, bueno, y qué, qué porcentaje más o menos tendrías que ya dominar para decir, me aviento a otro?
2: Yo creo que un 70.
0: Ya okay. de tu negocio caminando, sí, o sea, del negocio que te está produciendo ya in, debe caminar 70%.
2: Para mí un 70, okay. un 70 de dominio del negocio que en el que estás. Y además
1: ya tener como las personas, volvemos a las personas indicadas también sí, claro. en él, ¿no? O sea, no lo puedes abandonar. No. Cuando también no tienes a alguien ahí que también esté como en la fuerza y en esa pasión de lo que ya está avanzando, ¿no?
2: Sí, es muy difícil que obviamente que tú lo administres, lo operes y, y hagas que, haga, o sea, que crezca. O sea, es imposible que tú, como una sola persona, hagas crecer cuatro negocios. O sea, o eres... Eh, va, va, va lo mismo. Eh, cuando inicias, inicias por el corazón, ¿sabes? Y, y yo, en los tacos, cuando ustedes inician un, su propio emprendimiento, es que, ah, es que yo quiero que la gente lo, lo consuma eh, y que esté ahí. Pero si dices, oye, pero si crezco y pongo otro, otro, otro mismo negocio, otra quería, o otro spa, o otro eh, negocio de hamburguesas, dices, ¿cómo lo voy a controlar? Eh, y un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto. Entonces tendrías que dominar al primero, primero, vaya, el primer claro. negocio por el 70% para mí. 80% casi y poder eh, aventarte con otra sucursal y no porque no puedas aventarte con 5 o 6 de una si tienes el capital pues eh, pues lo puedes hacer mas no para mí no es viable porque no cada uno tiene que crecer orgánicamente eh, y y a veces es fácil poder invertir si tienes el capital, mas no es fácil poderlo administrar y hacer lo que produzca. O sea, que tenga su propia como que su propia personalidad, la, la misma empresa, o sea, que tenga su propio carácter, su propia estructura. Formación eh. O su propia formación, ¿no?
0: Sí, y eso, o sea, pues en cada emprendimiento el tiempo va a ser distinto, ¿no? Porque hay emprendimientos que tardan muchísimo más en despegar que otros. Por mm. eso te preguntaba más que en porcentajes para que la gente pueda decirse, oye, yo ya voy en un 40 o un 50% de mi negocio. Porque yo creo que en este tiempo que queremos hacer tantas cosas es muy atractivo o, si, o hay muchos amigos queriendo emprender y nos y nos llegan y que soy sete conmigo y hay que hacer esto. Y muchas veces porque le pone el corazón, decimos sí, sí puedo y me aviento al otro emprendimiento, pero dejamos descuidado el otro. Entonces, o igual pueden ser... Eh, asociaciones estratégicas también, o ¿no? A lo mejor te puedes asociar en cierta manera como accionista o algo claro. sin necesidad de tener que meterte en la operación del otro negocio y que descuides lo que ya estás haciendo.
2: Así es. De hecho, eso iba. Por eso te decía que en qué tipo de nivel de emprendimiento ah, te okay. encontrabas. Porque, obviamente, cuando yo te decía que vamos a emprender con la otra, con mi, con mi socio, yo ya sabía en qué era fuerte, o yo sabía que no tenía tiempo para eso, pero mm -hmm. sí sabía cómo ayudarle. Entonces, ya ella era más como un una inversionista para ellos, y donde yo le decía, ¿sabes qué? Pues yo lo voy a poner, pero yo, a mí me gustaría que sucediera esto, eh, obviamente con tu ayuda, y pues obviamente tú vas a hacer lo que tú ya sabes hacer en, en tu expertise, que es la administración, que es el control, que es la producción, ¿no? Entonces, eh, Ahí yo creo que pasas de, de un nivel de emprendimiento fase 1, a lo mejor a fase 2, fase 3, ¿no? Porque la mayoría de los emprendedores o, o nosotros iniciamos con menos, con muy poco dinero.
1: Uh -huh. Sí.
2: Y, y lo poco de, 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 del dinero que tú estás ganando, la mayoría, te digo, por experiencia, a veces decimos queremos gastarnos ese dinero y no preparamos para una posible falla del negocio o lo metes en otro negocio y ya no tienes Andale, para, para hacer Andale. eso, ¿no? Que eso pasa, a veces, digo, me ha tocado escuchar ahí, este, con las personas que hacen obras, ¿no? Que, que agarran el dinero y lo meten en una obra, luego hacen con, con el otro dinero, otra obra, y, y, y cuando sale mal una obra, en la primera, ya no tienes para tener en la segunda cómo sustentarlo, ¿no?
0: Sí, y de hecho sí, o sea, en obras y en muchos negocios también ha pasado, ¿no? De que se, de que se confían o o inician otro proyecto y lo están agarrando de lo mismo que produce el otro negocio, pero pues ya si como emprendedor inicias otra cosa, tiene que ser de tu sueldo o de lo que tú tengas ahí ahorrado, o sea, no tienes que sacarle al negocio. El dinero de ese
1: negocio es de él, Así o sea, es. tiene que entrar en la sí. contabilidad de él y aunque nosotros invirtamos en diferentes áreas, pues tenemos que aprender cómo a separarlo, ¿no? Tal cual.
2: Y aparte hay algo que ignoramos nosotros como emprendedores, que hay otro socio intangible que se llama sat <risa> este, el, el, el que, que y, y ese es otro capítulo del podcast completísimo Y ese es otro socio para ti Y a veces no lo tomamos en cuenta Pero es otro socio O sea, tú tienes socio como como la empresa Socio si, si tienes como personas físicas eh, Pues tienes obviamente los, los, tus gastos administrativos y operativos Pero también tienes otro socio que hay que atender lo que se llama SAT, ¿no?
1: Quiero una foto de eso en, en las publicaciones, ¿no? No te olvides de tu socio. De, que Sabías que siempre que tienes un socio. Y, y,
2: y digo, se nos olvida. Se nos olvida, pero en realidad sí, sí hay otro socio, hay otro, hay un tercero o cuarta persona ahí.
1: Oye Jorge, sí. con los negocios que has tenido y que todos siento que tienen como un toque diferente, ¿crees que hasta cierto punto has roto paradigmas aquí en Sinaloa? O sea, ¿cómo ha sido adentrarse al mercado con ideas? revolucionarias, porque yo veo algunas características de lo de lo que nos has hablado que tienen diferenciadores, o sea, aspectos diferenciadores pero muy marcadas. Por ejemplo, me pasó con cuando conocí un poquito más de Rólalo, se llama. Se me hizo muy interesante porque es un postre que viene de Praga de República Checa. Entonces, a mí se me hizo muy padre, dije, "Wow, el concepto, como la ondita que tiene y todo eso, ¿no?" Entonces, ya después empecé a verlo, pero la primera persona, y lo digo, a lo mejor no fuiste la primera, no sé, pero la primera como que a mí me hizo ruido y que lo vi, fue con ustedes, ¿no? Entonces, ¿consideras que realmente cuando algo aquí en Sinaloa, por ejemplo, en el emprendimiento de aquí, este llega con una novedad y todo? O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia rompiendo paradigmas o rompiendo, o sea, como con nuevas ideas, implementándolas en este mercado? O sea, ¿qué consideras que...? Que sea bueno o que a lo mejor sea mejor irnos por lo más tradicional, dependiendo del mercado que tú ya has ido midiendo aquí uh -huh. en Culiacán o en Sinaloa.
2: Bueno, eh, en este caso, por ejemplo, en este postre, eh, aquí eh, en, en Sinaloa, en Culiacán, ya, ya estaba. Yo no sabía. <risa> Rayos. <risa> yo fue, fue yo error, no sabía.
0: Fue error de emprendedor no haber hecho investigación Así de mercado. Es. Sí, ah, sí. Mira, mí me
2: interesante. mí me, pues, me gustó el concepto, como dijiste. Eh, me apasionó, me enamoró. Dije, ah, está padre, o sea, es algo diferente. Pues resulta que ya, ya había, ¿no? Este, incluso, fíjate, yo, yo dije, me gustaría platicar con las personas que ya lo tienen para poder llegar a algo en común. No tanto buscar, ah, yo tengo el mejor producto, no. Simplemente eh, era, un producto, que era un producto que me llamó la atención que la gente le pudiera gustar. Obviamente aprendí mucho de ellos. O sea, aprendí mucho el producto porque uno que cree que es postre, pero en realidad se convierte en comida. Porque si te comes uno, te llena completamente. Y, y, y ahí vas midiendo el hecho de que la gente decide o el postre o una comida. Entonces, incluso tú podías vender ese tipo de postre como si fuera comida porque no es barato eh, al producirlo, pero también te llena porque pues es como un pan, ¿no? Y es cuenta que estás estás, estás haciendo una comida tal cual. Pero eh, yo siento que, que el diferenciador... Siempre ha sido ponerle un poquito de, de estrategia, una, y poder saber que la gente le... Yo siento que para mí lo más fácil es, si me gusta a mí, yo siento que le puede gustar a otras personas. ¡Híjole! ¿Sabes? No sé. Siento que... que si Eres me...
1: tu mayor juez, ¿no? Que sí, que... de que, oye,
2: voy y lo pruebo. Yo primero, obviamente, lo tuve que probar. este Tuve que probarlo y dije, si a mí me gusta cuántas personas de... Este... Bueno, vamos a una estadística. Si a 10... Como yo, o 10 personas en común, a lo mejor se si le gustan a 7, como un producto genérico, es buen negocio. Eh, pero si es un producto donde dices, ay, no está tan bueno, a lo mejor de las 10 le van a gustar 2, 3 personas y no tienes margen de, de masa de público que te pueda estar comprando.
1: Buen yo, punto. Cr
2: yo creo que desde ahí, de ese punto de vista, lo miré. Dije, ah, pues es consumible. A la gente le puede gustar, es fotografi fotografiable. instagramiable Instagram eh, eh, <risa> y, 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 la verdad que mucha gente que fue a, a a este. a probarlos les gustó mucho, ¿no? Les gustó bastante y, y pues ahí anda. <risa>
1: Entonces, pero de todas maneras sigues buscando esos aspectos diferenciadores, ¿no? Cuéntanos un poquito, porque tú has pasado por
2: todas las
0: etapas. Has <risa> sido autoempleado, emprendedor, emprend ya empresario, inversionista. Eh, franquicias, entonces por ejemplo esto Rollo lo es una franquicia, sí. ¿no? Entonces yo creo que también hay emprendedores que quieren meterse a las franquicias, que dicen, oye a lo mejor pues yo no no quiero aventarme al riesgo desde cero y, y mejor quiero traer un negocio que ya sé que esté funcionando. Pero, ¿qué aspectos debes de tomar en cuenta al momento de, de querer agarrar una franquicia? Porque tú me platicabas cuando recién ibas a agarrar Rólalo, o sea, cosas que veías y ya que lo tuviste, cosas que no sabías que iban a pasar, como el tamaño del camión y todo eso, cosas que no me diste de la cocina, o sea... ¿Qué, ¿Qué tips les das a nuestros emprendedores que deben de fijarse al momento de agarrar una franquicia o querer aventarse con una franquicia?
1: Muy buena pregunta. La Oye, gente pregunta mucho de franquicias.
2: Sí, sí, las franquicias son a veces muy complicadas porque, mira, tú te vas primero que nada por la venta. Parece o sea, lo fácil, ¿no? Y al sí, final a veces es más complicado. Sí. Tú dices, ah, no, pues, ¿sabes que Esa franquicia vende mucho. Me voy, la quiero, ¿no? Cuesta tanto. Obviamente, atrás de eso hay una ganancia, obviamente, para la empresa, ¿no? Para la franquicia. Sí, para la franquicia. Eh, eh, prácticamente, vendas o no vendas, hay una rentabilidad para ellos. Eh, o Además,
0: sea, con las tienes que pagar como una mensualidad.
2: Pues. Sí, yo creo que lo más complicado también, y, y lo que yo vi que, que no me había dado cuenta, por ejemplo, era, primero que nada, te hacen un tiempo de franquicia, ¿no? Puede durar un año, dos años, cinco años, y después de eso pueden cambiar cosas y tú ya tienes el mercado tú ya tienes a te, estás apasionado con el producto ya tienes tu punto y esas personas te lo pueden quitar
1: las decisiones finales son de la empresa sí ¿sabes? o sea
2: pasan los 3-4 años y si la persona si ellos te dicen no no puedo renovar ya contigo eh, te quitan te, te pueden ay, o sea porque ya no tienes contrato obviamente la mayoría dice oye si tenemos muy buena este, comunicación como franquicia y franquiciado este, pues vamos a seguir pero pues eso nadie te lo te lo asegura ¿no? Uh -huh. Eh, porque ha pasado, ya pasó incluso han pasado con negocios tradicionales en, en, aquí en Culiacán yo recuerdo mucho que iba a unos una birria que se llamaban Paya uh -huh. <ríe> y que eh, por ahí yo escuché de una, una fuente de amigos que decían, oye, es pues que ahorita hay una birria ahí y a la persona los quitaron porque ya tenían el punto uh -huh. entonces se acabó el contrato y, y lo cambiaron y eso también ha pasado con pizzerías y ha pasado con, con otros negocios que yo digo wow, eso, eso no lo tomas en cuenta o sea, estás creciendo tanto, imagínate cinco años que ya fue. Y abrazando
1: tu punto, sí. abrazando a tu gente, a tu consumidor Sí, pues tú vas y abres mercado al Exacto. final de Exacto. cuentas. Exacto.
2: ese es uno la Segunda, estás amarrado a comprarles productos a ellos, esa es otra desventaja. Sí,
0: tú me decías que, o sea, que tú veías la manera en que tú podías producir ese producto más barato y de todas maneras tenías que comprárselo sí. o
2: a sea, ellos. yo creo que sí. eso como emprendedor es muy frustrante Sí, porque, por ejemplo, en este caso era más sencillo hacerlo acá, pues harina, azúcar, canela, todo eso, y, y tú lo puedes comprar acá en el Sam's, o sea, a, te puedes ir al 10% de lo que tú lo comprabas, y, y de hecho las personas con las wow. que yo, yo me relacioné ahí con la franquicia, e iban empezando, la, ellos fueron muy amables, son muy amables, y, y ellos lo entendieron, y, y les dije, ¿saben qué? Pues a mí me gustaría acá, yo, yo aumento la regalía, eh, tuve que negociar, aumentar regalía, pero déjame a mí comprarlo acá en Culiacán, porque el tiempo de entrega algún accidente uh -huh. eh, lo que sea no puedo tomar el riesgo de que si un cliente ya no hay producto o, o todo un día o, o medio día eh, imagínate pues la marca la vas a ir matando poco a poco así ah, ¿no? pues, pues ya no vuelve ya no vuelve <risa> sí
0: sí sí si siempre va si no está ese que te gusta o ese que se te antoja pues
2: sí o el dejas tipo de, de nieve ir. lo que sea ¿no? y esas son de las cosas más que que o sea tanto el contrato como que los productos eh, otra de las cosas que a mí me llamaba la atención eh, era obviamente todo lo tienes que comprar a ellos tipo, las máquinas y todo, pero ya depende de ti, y eso es lo más difícil porque, <risa> oye, yo te estoy poniendo el modelo de negocios ya hecho pero ya depende de ti que llegue el cliente y, y uno cree que por tener el modelo de negocios en, eh, si está en Mazatlán que en Culiacán se va a comportar igual, igual. Y, y la bien. verdad, cada ciudad cada estado es diferente, o sea es como llegar aquí a Culiacán y poner, no sé, churros de, de, de alacranes o de chapulines, por ejemplo. Y que, y que allá funciona mucho, ¿no? Creo que, por ejemplo, no sé si... Creo ha que pasado
1: en... con las marquesitas. Eso
2: te iba a decir, las marquesitas, ¿no? <risa> hay un modelo de negocios, creo que está en Yucatán Sí, eh, muy en, fuerte. Muy, muy fuerte. O sea, en cada plaza hay una islita muy pequeña y, y, y venden mucho. Y aquí en Culiacán la gente no está relacionada con las marquesitas. No sé por qué pero no estamos, no, de hecho te puedo hacer una experiencia, nunca he probado ninguna, yeah. eh, pero porque tampoco me la han topado de que, ah, mira, ahí hay una y lo voy a comprar para probarla, no. Eh, yo creo que eso también, los modelos de negocios, la mayoría de franquicias están de, de, en, el, en el centro, eh, y, y el modelo de acá de Culiacán... El pensamiento es diferente. Los gustos, Los gustos. todo cambia
1: Acá muchísimo. Aunque somos más
2: monachones en las cosas de... de hasta el mismo sushi, ¿no? Uh -huh. <risa> este,
0: Monchuoso. Sí, de
2: que de, ponle triple queso y, y tocino y... Y mucho serrano, ¿no?
1: Apenas también se está habilitando más el tema del pan. O sea, yo creo que para el norte ya lo del pan artesanal, lo de cositas así, detalles, masa madre y todo eso. Estaba haciendo una investigación hace poco y todo el tema del centro, Guadalajara, Ciudad de México, o sea, ciudades más grandes con diferentes culturas y todo, traían más la ondita de un cafecito y un pan de desayuno. Y aquí lo teníamos pero como que lo dejamos muchos años. O sea, como que antes sí era de que, ah, el pan dulce, sí. pero ya el pan así como extra con características diferentes y novedosas y todo, aquí era algo que no se consumía. Apenas otra vez estaba habilitando eso de que voy a ir a una panadería y ya como todo el concepto, ¿no? Entonces sí, sí cambia mucho, como dices tú, y pues está muy interesante todo este tema. Se le puede conocer bastante. Sí. <risa>
0: Bueno, mucho nos estuviste hablando de habilidades, o sea, de que tus habilidades y las habilidades que sumas eh, con la persona que te asocias en caso de que decidas emprender con alguien más, pero como un emprendedor así tal cual, ¿qué habilidades crees que deban de desarrollar? ¿O qué habilidades has tenido que desarrollar para llegar a, a lo que has llegado?
2: Ay, porque le haces preguntas tan difíciles. <risa> Eh,
0: porque hay... sé que las puedes responder
2: esa <risa> es la actitud trato de, 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 pues de responderte de la manera en la que fui creciendo ¿no? primero la habilidad yo creo que es mmm, pudiera decirte que, que las ventas ¿no? o la habilidad de, 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 de tratar, pero yo creo que primero es la habilidad de de tener no, no esa confianza sino de, de aguantar yo creo que la primera habilidad es, es re, resistir más que la residencia de poder, no, sino que resistir el fregazo. sabes eh, si, resiste, si, si tienes la habilidad de resistir golpes, tienes habilidades para crecer. Pero sí. si, si te pasa, porque yo inicié también así de inga, tú no pegó y yo sí me ponía a llorar y me, me frustraba de por qué, sabiendo que es un buen producto. Y yo sé que mucha la gente que nos está escuchando a lo mejor ha llorado. Este, ...de frustración... Eh, ...yo también he llorado muchísimo... Eh, ...me ha tocado que, 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 que... pues ...de que digo... ...por qué no está funcionando... No? ...me voy con este, mi esposa y le digo... ...oye, por, pero por qué, qué está pasando... Y, ...y yo lo creo que primero es... ...tener la habilidad de resistir... ...de resistir... Si, ...si ya resiste un no... ...si puedes resistir que la gente te diga no al producto... ...si puedes resistir que la gente... ...diga que no le gusta... ...o que no te dediques a eso o que tus hermanos, o tu mamá, o tu papá, o tu amigo te diga, déjate de cosas. Si tienes esa habilidad de decir, ok, respeto tu opinión, pero voy a fregarle, eh, voy a chingarle yo solo, eh, con o tú o apoyo, y de ahí ya, ya tienes el primer paso. Para mí es eso. Ya las, las consecuencias de eso es tener más confianza, las consecuencias es juntarte con personas que te puedan dar... Eh, un, un elemento más a eso, o sea, que te enseñen cómo a poner, a, a hacer la venta. Que eh, te sumen
1: al que final te de sumen, cuentas.
2: ¿no? Yo creo que eso lo vas a agarrar con la experiencia. Es, es difícil que alguien te diga, oye, eh, si quieres emprender, ocupas esto. La verdad, yo, yo, no, yo, no, yo no me atrevo a decirlo, porque cada una de las personas tienen su crecimiento. O sea, hay gente que es muy buena para vender, pero no puede emprender.
1: Jorge, tienes un... Ahorita que hablabas de las personas y todo, vuelvo. Tienes un team de amigos muy padre. A mí se me sí. hace muy bonito sí. como... Digo, wow. O sea, yo quiero en algún momento crear eso. De que siempre está... Cosa que están juntos, que se frecuentan, aunque todos tengan agendas ocupadas. Y yo me imagino, por ejemplo, sus reuniones o sus carnes asadas, ¿no? Cómo suman cada una de las personas. Entonces, cómo alguien... Siem o sea, ¿cómo logras eso? O sea, ahí yo creo que sí te puedes animar un poco de ir cultivando esas relaciones positivas. Y también yo siento que lo atraes, ¿no? Porque uno es un espejo. Sí. Y si uno siempre se comporta con esa humildad, con esas ganas, con esa energía, con esa actitud, pues te reflejas en personas de la misma forma, ¿no? Yo creo que ahí puede ir un tip también envuelto, ¿no? Pero eh, háblame un poquito, o sea, danos ese consejo de cómo cultivar esas relaciones positivas y seguirnos, aunque estemos bien ocupados, dando tiempo para, como tú dices, eh, ya lograr juntarnos con esas personas que cuando les damos el tiempo, o sea, nos suman realmente.
2: Mira, la mayoría de las pláticas de mis amigos, y pues aquí Cristina, que, que siempre a veces nos vemos y hablamos, siempre ha sido de hablar de cosas que nos sumen, como dices, ¿no? Obviamente si sí hablamos de tontería no, media, buscarse, ¿no? Vale. Es parte de. de ¿eh? Sí, eh, pero más, ¿cómo, o sea, cómo puedes crear ese grupo? Yo creo que primero siendo quien quieres ser en el grupo, ¿Sale? Yo no me considero un líder, este, no me considero quien pueda atraer personas. Yo siento que ser como eres hace que traigas a personas como quieres que sean en tu vida. Ser ¿no?
0: genuino, ¿no? Yo creo. Que ándale, es. ándale, a lo
2: mejor. A lo mejor, yo, yo me divierto mucho, o sea, digo, a mí es fácil, por ejemplo, hacer una carne asada y que a todos los que les gusten carne puedan ir, ¿no? ¿No? Este, pero en la misma... Apúntenme. <risa> en, la misma plática, eh, en la misma plática, en eh, la misma plática, salen ideas muy buenas. Y yo creo que eh, las mismas personas que solos, solos se han quedado, es porque saben que, que eso es bueno para ellos. ¿No? Yo, ahorita me hizo un flashback aquí de que, de que yo recuerdo una vez que iba por, la Madero, por el Amadero por la avenida Madero, por la calle y me acuerdo que vi una persona en una um, Porsche ¿no? okay. y yo tenía un Civic en aquel momento y yo decía qué difícil llegar a donde está él pero qué fácil eh, poder llegar y preguntarle qué haces para yo hacerlo
1: Ándale, hicieron videos virales después de la gente preguntándole en sí, los da, carros, ¿eh? Tú, tú tuviste la idea.
2: No, 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 o sea, de, oye, pues dime qué haces ¿Qué y haces? si no te molesta, yo lo quiero hacer, ¿no? Porque quiero tener lo que tú tienes. Este, eh, no es como la canción, ¿no? De que me enojo porque, no porque yo lo tenga, sino Ay, porque, porque lo, tiene, porque lo tienes. Porque lo tienes. Pero tenerlo. Ajá. Pero eh, yo siempre me basé en eso, de que dime cómo tú le haces, este, porque yo quisiera tener eso. Y va desde, no sé si le llames humildad o aceptación, que alguien más sabe más que tú. Exacto. Y, y cuando yo me acerco también a esos amigos, eh, es por eso. Es porque tú tienes algo que me gustaría yo tenerlo. Al final la gente dice, oye, es que ellos se acercan a ti por esto. Por lo... No, es que yo me acerqué también a ellos. Eh, que yo me haya desarrollado diferente y que a lo mejor ahora ellos ocupen alguna habilidad o algo que yo pueda ayudarles es diferente. Pero en realidad yo me acerqué primero a ellos porque ellos tienen algo que yo no tenía, o, o dominar algo que, que... O sea, si tú tienes un, un carro mejor que el mío, pues nomás dime, ¿cómo le hiciste? Nomás no me digas que, que te lo compró tu papá, porque pues allá no le puedo hacer, ¿no? Bueno, papá sí, no, no puedo competir contra eso, ¿no? Pero yo yo sí me, me uní a Qué bonito a esas proceso,
1: ¿eh? Qué bonito proceso humilde de, yo no sé, pero quiero saber y me acerco con toda la de energía y todo de enséñame. O sea, yo creo que también, algo que decías ahorita de las habilidades, aparte de resistir, yo pienso que es esa apertura a aprender y que sigue, sí. seguimos aprendiendo, o sea, y seguimos topándonos con personas y que cada vez vamos subiendo de nivel en todo este crecimiento y pues queremos seguir aprendiendo, ¿no? Entonces yo creo que esa puede ser otra habilidad que debemos desarrollar como emprendedores, esas ganas de no no tenemos todas las respuestas, aunque nos esté yendo súper bien, aunque todo vaya viento en popa, este... ¡Wow! O sea, sí, sí me queda pensando mucho ese tema. Y Hemos sacado todo... carnita, ¿eh?, de cositas. <risa> sobre todo tener no,
0: alguien va. que admirar, o sea, porque si tú como emprendedor no tienes algo hacia lo que quieres llegar, no lo puedes visualizar qué tan grande es, ¿no? O sea, obviamente... Pues hay emprendimientos o empresas que son las primeras o que se vuelven las primeras en su área, pero, pero tienes que admirar aunque sea algún tipo de empresario, aunque no sea igual a ti o aunque no esté en el mismo giro que tú para poder imitar eso, o sea, o para poder lograr eso que tú decías, o sea, del, lo del carro, Hoy a mí me gusta el negocio que tienes, o sea, cómo lo hiciste, aunque es otro giro, a mí me gusta la comunidad que has creado para en tu emprendimiento, cómo lo lograste, y yo creo que ahorita, pues, las personas están muy abiertas a compartir, y ya lo hemos platicado de, que, de hacer alianzas entre emprendedores, creo que ya están muchos los colaborativos, y que realmente muchos emprendedores o muchos empresarios que sí están dispuestos a formar emprendedores, ¿no? Muchas veces como emprendedor te da, te da pena llegar a un empresario y estar bien ocupado, no tiene tiempo, pero si tú le llegas genuinamente, así como hablábamos en un capítulo de, sí. de cómo poder obtener algo o cómo poder llegar a las personas, pues yo creo que sí hay personas que están dispuestas a coacharte, a ayudarte, porque... Lo hay, ¿no? A mí me ha pasado, yo pues sí tengo personas que admiro, una de ellas es Jorge, o sea, él, eh, yo trato de, pues de cuando tengo alguna duda sobre lo que estamos emprendiendo o algo así, pues me acerco a él porque yo sé que él ya ha pasado por ese tipo de proceso, igual él sé que tiene otras personas con las que también se acerca a las que les pregunta entonces así como emprendedores todos debemos de tener a alguien como un mentor o, o algún empresario al que admiremos para saber hacia dónde queremos llegar.
1: Así es, muy buenas recomendaciones, yo creo que ya prontito vamos a pasar a, la, a las últimas preguntas, yo creo que hemos agarrado de diferentes temas, pero ha sido pues una plática muy nutrida, muy de historia, muy pues eh, inspiracional creo que es, entonces yo no sé Cris si hay alguna otra como cosita o detalle que se nos haya quedado ahí suelta para que la preguntemos y también al responderla pues queremos que nos hagas una… Al final, pues una última recomendación eh, del podcast para la gente que nos escucha. Vamos a compartir este capítulo y todo para que llegue el mensaje y pues que se les quede algo
0: pues, positivo. Pues a mí nada más me gustaría que dijeras como cuál sientes que ha sido tu mayor fracaso eso. y que aprendiste de eso como emprendedor y también tu mayor éxito o lo que tú sientas que, que más has crecido como, pues bueno, como empresario, ya no emprendedor, ¿no? Pero iniciaste como emprendedor.
2: Engasó. ¿El mayor fracaso? Pues muchos, ¿no? Desde, no, pues desde, desde la falta de confianza. Okay. Yo creo que para mí es un fracaso. Eh, y, y la palabra fracaso conlleva no a derrumbarte, sino conlleva a aprendí de cómo no hacerlo. Eh, pero yo creo que para mí eh, los negocios no son buenos ni malos, tal cual son negocios. Eh, no creo que haya un negocio que fracasaste. No, o sea, siento que a lo mejor no te dejó dinero, pero te dejó mucho aprendizaje. Okay. Entonces, para mí no, no... Es difícil que decir, oye, fracasé en el negocio. O sea, es que ya sé cómo hacerle. Ah, ¿Cómo eh, hacer la
0: próxima vez?
2: Y, y, y nos pasó esta vez, ¿no? Porque tuve la oportunidad de poder este, hacer también la ventas de, de esos negocios que te comenté. Ya, ya le hicimos la venta. Ya tuvimos la oportunidad de venderlos. Los traspasaste. Los traspasé. Y, y aprendí algo muy, muy interesante, ¿no? Que, que hay, una, hay un inicio, hay un inter y, y hay un final del negocio. En ti, para el negocio, ¿no? Para mí, ahí yo aprendí que hay muchos modelos de negocios. No nomás es vender el producto que haces, sino también puedes vender la marca, puedes vender incluso los equipos, puedes vender tu menú. O sea... Y, y a veces el emprendimiento, el emprendedor, eh, normalmente es, ¿sabes qué? Yo vendo tacos, y nomás mi forma de ganar dinero es vendiendo el taco, vendiendo la hamburguesa, vendiendo el servicio. Y hay otros modelos de negocios que se pueden integrar ahí. ¿Qué
1: concepto, tal cual? Ajá,
2: entonces puedes crear otro negocio, eh, y, o, otro emprendimiento y, y decir, ¿sabes qué? Ya no va a ser igual, porque te, te, yo te aseguro que ya no va a ser igual. Yo vas a decir, ya no me vuelve a pasar. E incluso te vuelve a pasar. No, tiene, no va a ser igual va a ser muy similar y dice Inga tú ahora me faltó esto ¿no? ahora tuve que haber hecho esto entonces eh, fracasos tal, en, lo, en lo personal es sentirte desanimado de decir no puedo pero en lo, en lo empresarial eh, cuando tú confías en ti dices ok vamos, volvemos a empezar y hacemos otro negocio y mejor que ese ¿no? ¿cuál es la otra pregunta?
0: éxito <risa> ándale
2: el mayor o el mayor es,
0: acierto que sientes que has tenido mis
2: relaciones mis relaciones
0: muy bien. Mi, lo capté mi, hace mi, ratito mis mi ah. relaciones
2: eh, con las personas que me empecé a, a llevar que eh, mucha gente me dice también me dice hoy es que tuviste mucha suerte no fue un chingo de trabajo <risa> este fue mucho trabajo pero el mucho trabajo me llevó a tener suerte yo siento me se llevó, conecta me llevó a tener suerte en encontrar a las personas indicadas y sabes también esas personas yo he platicado con ellas y me dicen hoy es que yo tengo suerte en encontrarte <risa> y es como de que oye, pues es que es mutuo, entonces quiere decir que que cuando tienes la preparación, las oportunidades llegan y las personas llegan, pues pero tienes que estar en el camino. Tienes que estar buscándolo. Sí. En el camino, en el camino tienes con la que estar apertura. ahí y y ahorita este pues dices dices, "Oye, es que yo quiero estar con él por lo que ya veo, por lo que ya por lo que es, lo que sea, pero también esa persona tiene que aceptarse y decir, hey, yo también quiero estar contigo." porque tú también eres muy bueno para esto y para esto y para esto, ¿no? Y yo creo que eso, la mayor acierto es eh, las personas con las que me he rodeado, eh, tengo amigos de todo, no creas que tengo amigos nomás de negocios, <risa> o sea, tengo amigos para, para el deporte, tengo amigos para ir a comer, no sé, a comer <risa> en la comedera, eh, para hacerse las carnes asadas, casi todos interactúan, ¿no? Casi son muy similares, pero sí, sí, tengo, sí estoy muy agradecido y he tenido, digamos, que la oportunidad de conocer a mucha gente. Y, y yo creo que eso ha sido mi mayor virtud, ¿no? Eso. Muy bien, pues muy
0: yo bien. creo que ya, ya con Un último esto consejo, podríamos... quiero que des un
1: último consejo a la gente que escuchó todo el capítulo, la... que llegó hasta aquí y que les quieras decir algo.
2: Pues miren, lo voy a ser un poquito sincero, a lo mejor no voy a ser el consejo de échenle ganas, este, no. ustedes pueden, no. Yo, yo creo que el mejor consejo es pasen de muy rápido a la fase de emprendimiento, sea, eh, pasen muy rápido porque para mí eh, es fase uno emprender, o sea hay un mundo arriba y yo no creo que la gente se tenga que conformar porque hay mucha gente que nos conformamos con emprender eh, yo veo, yo siempre he dicho a Cristina, o no se me tocó decirte aquí caro que yo veo gente en el centro teniendo su negocio y ellos emprendieron pero uno no lo ve como emprendedores porque lo ven como un negocio de Telcel por ejemplo de venta de case o o venta de, no sé, de accesorios o, o aquel que, el de joyería, por ejemplo. Exacto. Ellos también emprendieron, ¿no? Pero emprendieron en un negocio tradicional, no emprendieron en algo innovador. Pero cualquiera de esos, cualquiera parte que digas emprender, es para mí, es saber lo más rápido pasar de emprendimiento a empresario. Porque se disfruta más el empresario y todavía se disfruta más el inversionista pero tienes que pasar por fase número uno, ¿no?
1: Tienes que haberlo vivido para poder subir escalones, ¿no? Sí. No te puedes brincar uno.
2: Y te voy a dar un ejemplo ya para, para, para que todo, para hacerlo un poquito más claro, porque me acaba de tocar, ¿no? Este, normalmente el emprendedor, cuando le va muy bien en el negocio, y, te, y yo ya lo hice el ejemplo con Cristina con y te lo voy a hacer a ti, eh, imagínate que tú, Carolina, tengas un negocio de, no sé, que te gusta? Un café. Un café, mm -hmm. muy buena, te gusta el café, un mm -hmm. café, y yo te digo, oye Carolina, ¿sabes qué? El negocio, eh, no sé, facturas al mes 100 mil pesos. Y pues tú dices, ¿qué? Con 100 mil pesos me alcanza, pago todo y me queda un, una buena ganancia, no o sé, sea, 10, 20 mil pesos al mes. Ponle 20, ¿no? Entonces, imagínate que ese negocio ahorita en diciembre sea temporada alta y te estés produciendo ahora no 100, sino 300 al mes. O sea, estás ganando tres veces más. ¿Qué haces tú como emprendedor en su momento? Eh, si yo te hago la pregunta, ¿te gustaría en diciembre, o sea, ahorita que estás vendiendo, ¿vendes el negocio o te lo quedas?
1: Está interesante. Vamos a pensar en el siguiente nivel y lo voy a vender.
2: capítulo. No, no. <risa> Dime, o sea, ¿qué es lo que sientes? ¿Por qué lo voy a vender si es cuando más estoy ganando? Pues
1: claro, dinero? o sea, lo, lo más fácil y lo que yo creo que sintieron los que están escuchando esto es... ¿Cómo en el mejor momento lo voy a dejar? Exacto. Yo ya que tengo un poquito más de conocimiento en ese tema, pues sí es una buena etapa para pasar a un siguiente nivel. Ajá. Y, y el siguiente nivel duele.
2: ¿Sabes sí, por te tienes que deshacerte de, de tu niño, de tu bebé, de lo que te está dejando. De todo
1: lo que le invertiste, trabajaste, <risa> y sudaste. El corazón. Todo, Exacto. Toda esa
2: parte la tienes que romper y decir, Inga, tú, ahorita que ya dio fruto todo, ¿por qué lo tengo que vender? Y mucha gente se va a preguntar ahorita, oye, pero ¿puedes...? Vender a hacerlo como franquicia. No, te estoy haciendo una pregunta directa: ¿lo venderías? Y la mayoría dice que no. El 95% a lo mejor decimos es que cierto. no. Porque dices, no, porque yo estoy feliz que esté produciendo otras veces y a partir de ahí voy a producir más. Dice uno mentalmente. Pero no recuerdas que cuando hay una subida va a una bajada. Y esto es como la montaña rusa: tú subes con el emprendimiento, con tu bebé, pero bajas también con él. Exacto. Y cuando bajas, duele más que subir. O sea, ahí donde dices, Inga, ¿tú ahora qué hago? ahora qué hago? Y abandonas. ¿Prefieres abandonar al bebé que vender el bebé? Y es eso... como el
1: ego, yo creo, sí. también. Sí, exacto.
2: Y eso está interesante. Es, ¿Prefieres venderlo o deshacerte de él? Wow. No quedártelo. Porque para llegar al siguiente nivel tienes que aprender a vender tus negocios. Y, y lo mejor, normalmente lo vendemos cuando el negocio está abajo. Mm -hmm. Son como
1: las acciones, ¿no?
2: Sí, sí. lo vendes cuando está abajo. ¿Por qué? Porque dices, pues ya no me va a dar más. Pero todos los negocios tienen un tope. Exacto. Todos, todos, todos. O sea, tu, tu sucursal tiene un tope. ¿Y qué hace uno? Cuando ya le entendió, hace otra sucursal. Pero esa sucursal tiene otro tope. Entonces, vas sabiendo qué tope tienes, ¿no? Entonces, yo siempre le decía a uno de mis socios y amigos eh, que admiro y creo mucho, le decía, oye, ¿qué te gusta más? ¿Tener un negocio o ser negociador? Y me dice, no, pues prefiero ser negociador porque puedo tener otras habilidades para ganar más dinero, hablándote de dinero. Pero este, tienes que, yo creo que para llegar a emprendedor, a empresario, aprender a, a cuándo vender. Y lo mejor es cuándo vender es cuando tu negocio esté produciendo más,
1: wow. porque
2: lo puedes vender mucho más caro.
1: <risa> Se fue un consejo muy bueno y muy nutrido aquí para yo todos creo que ustedes. En otro
2: episodio, ¿no? De hecho, <risa> sí, sí lo hemos platicado,
0: pero es que son tantos temas, pero sí es... es... Pues es otra manera, ¿no? Porque hay hay niveles de emprendimiento o ya de pasar a empresario. Entonces yo creo que eso sí lo lo deberíamos de tocar en un próximo episodio. Por favor. ¿no? A lo mejor claro en que la sí. Siguiente temporada sí, te vamos haciendo platicar. el compromiso <risas> de que tenemos que darle continuidad a lo que hay más arriba de, de ser nada más emprendedor, también para que cuando pues nuestros, nuestros emprendedores estén llevando su emprendimiento también como les decía, tengan hacia dónde dirigirlo o claro. decir a tal punto quiero llegar para después hacer esto y esto.
2: Sí, en el camino te vas a conocer a otras personas, vas a conocer personas que tienen el capital y cómo lo hicieron, y ellos están así la misma historia. Sabes qué? Es que yo supe cuándo vendí, compré, me relacioné y es donde tú quieres la mayoría llegar, ¿no? Y todo esto va es a mejorar nuestra calidad de vida. Pero si me preguntas, el mejor consejo es que entiendas y aceptes, porque lo más difícil es aceptar. Y, y si me preguntas qué es lo más difícil que he hecho en el emprendimiento, es aceptar. Aceptar que alguien sabe más que yo, aceptar que no se, para, no se, no se ve eh, hacer esto, ciertas cosas, ¿no? Pero también dentro del aceptar es, ok, quiero también llegar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, y tienes que aceptar que hay una fase 1 de emprendimiento, y hay un confort en el emprendimiento, y hay un hartazgo en el emprendimiento. Sí que lo hay. Eh, y cuando viene ese, ese confort, dices, a ver, ¿cómo está esto?, entonces, y ya cuando estás en la parte del hartazgo dices quiero algo más, esto ya me queda pequeño pero si no supiste o no te relacionaste con personas para poder ir al siguiente nivel es mucho más complicado, porque nadie llega es muy poca probabilidad de que llegues solo a, a los siguientes niveles Tienes que llegar acompañado, por eso es importante saber pues, con quién relacionarte, con quién escoger de llegar al siguiente nivel. ¿no?
1: Con quién asociarte.
2: Con quién asociarte, exacto. Ahí está. Sí.
1: Muy bien, pues yo creo que con esto terminamos eh, este capítulo, no sin antes pues despedirnos cada uno de nosotros, voy a comenzar. Eh, muchas gracias a los dos, porque son dos personas que yo también admiro mucho, de las que siempre aprendo, y pues... Siento que se vive una energía muy bonita eh, en el estar platicando con ustedes. Es todo un privilegio porque yo sé también, Jorge, pues que trae agenda saturada y todo. Entonces, le, le, le agradecemos muchísimo, pues el habernos regalado este tiempo y pues también para toda nuestra comunidad bonita de y en Vemos, que yo sé que van a estar muy contentos de conocerte, de escucharte y pues con esto me despido yo, pues ya prontito el próximo capítulo, se viene un mes muy bonito, ya estamos, cuando estén escuchando esto, pues ya es camino a diciembre unos días y a darle con todo, a cerrar el año como como grandes, ¿no? con toda la energía muchas gracias Jorge te cedo la palabra para que también puedas despedirte de nuestro público de nosotros y listo
2: pues muchas gracias a todos por escucharnos este pues ¿qué te puedo decir? Eh, estoy abierto a si alguna persona de aquí después quiera contactarnos para preguntarnos cosas eh, acerca de, 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 cómo, de cómo poder ayudar a más personas. Yo estoy súper uh, encantado, ¿no? Y pues agradecerles a ustedes. La verdad que las he visto crecer. <ríe> Me toca ahora a ustedes de, decirles lo que yo veo en ustedes. No es fácil hacer podcast, ¿no? Este, pero porque pues dejas en evidencia muchos, mucho sentir. Así que pues yo las admiro. Qué bueno que, que empezaron. Son dos mujeres muy valientes, muy valientes empoderadas, emprendedoras y pues son grandes pilares para pues tanto Emprendation como la estructura de Emprendation eh, así que yo sé que van a llegar muy lejos y más porque están haciendo el primer paso que es animarse, ¿no? Así que, eh, que es lo más difícil este, Gracias, sí. Así que pues yo les agradezco la invitación, espero que me inviten un poco más y yo aceptar también ¡Ja, <risa>
0: así será, vamos, vamos a empezar a negociar la me próxima me invitación porque tardamos para que nos aceptaras esta, pero espero ya vamos a empezar a negociar para la siguiente pues muchísimas gracias eh, sé que te atacamos, o te ataqué con muchas preguntas, pero yo sé que tienes demasiado para compartir y quería que que se lo comentaras a, a nuestros emprendedores para que tomen lo que les sirva, que es para, por lo que hacemos el podcast, poder ayudarlos en la etapa de emprendimiento que, que se encuentren, a lo mejor algunos se es estaban por querer comprar una franquicia, entonces para que tomen en cuenta lo, lo que nos comentó Jorge, a lo mejor apenas quieren empezar a emprender, a lo mejor ya quieren pasar de ser emprendedora a ser empresario, entonces... Eh, pues aquí les dejamos de todo para pues para que aprendan y, y esperamos si les sea muy útil que, que lo puedan aplicar o si conocen a alguien que les pudiera ayudar pues compártanle este podcast, ya próximamente vamos a volver a nuestros videos en YouTube en Emprendation TV para que se suscriban y le den like a Facebook e Instagram de Emprendation porque viene algo muy bueno para diciembre traemos una convocatoria muy padre para apoyar a emprendedores, así que saben que todo lo estamos haciendo por y para ustedes, y yo con esto me despido, muy alegre, y los dejo con la siguiente invitación, y si emprendemos.